0: ブムムカティズ皆さん、こんにちは。本日のムンナッシュ・オカルティズムを放送していきます。この番組は、都市伝説、陰謀論、オカルティズムを独自の視点で掘り下げて解説していく番組です。Google、Apple、Podcast でも配信しておりまして、初めての方はよかったらサブスク登録よろしくお願いいたします。前回の視聴者数が96人ということで、100人に。一歩届かなかったということで本日のテーマなんですけども「知的生命体の有無ドレイクの方程式」ということで本日はですね宇宙人がいるかいないかっていう話題をちょっと取り上げていこうと思います。知、まあ、知的的生生命命体体ですね、はい、生命体というよりも知的な生命体の、はいえー、ことを取り上げていくんですけども一応その題名に「ドレイクの方程式」と書いてありましてドレイクの方程式がですね、えーまあ、めちゃくちゃ難しいのでちょっと簡単に説明して、まあ、それに伴ったあいろんな理論があるのでそれを軽く紹介していこうと思いますで実際宇宙人ってそもそもいそうなのいないのでいるとしたらあコンタクト取っていいのかダメなのかとか、まあ、そういったことも含めて、えー、今回はちょっとリアリアティののある宇宙人の話をしていいいこうかなと思いますすはい、でですね今回あの題名にもあるドレイクの方程式なんですけども、まあ、これは、えー、とドレイクさんっていう方があ、まあ、方程実際どういう方程式っていうものではないんですけども。その地球外地球外にある知的文明がどれぐらいの確率でいるのかっていう一応方程式になりますね。であの銀河天の川銀河の中に太陽系があって我々は地球に住んでいるんですけどもその中でコンタクトが取れそうないわゆる知的な文明がどれぐらいあるのかっていう。の、えー、方程式でちょっと算出してあるんですけども、まあ、これ結構アバウトなんですけどだい 1,000 からあ、まあ、多いと1億ぐらいの知的文明があってもおかしくないという、えー、この銀河の中にですね、えー、と天の川銀河の中にだいたいそれぐらいは知的文明あるんじゃないかという。えー、これが方程式になりましてこの方程式がまあすごい難しい干星がとてつもない数あるのでなのでまあそれを大体、えーいいえー、これで割ってこの文明がこれぐらいでみたいな難しい方程式でだいたいいいた1000 1からら億ぐらい、えー、知的文明があるという、はい、方程式になりますただ天の川は銀河でさえそれぐらいある。という方程式が成り立つにもかかわらず、えー、まあぶっちゃけ天の川銀河以外の宇宙を見渡したらもうかなりな数あるにもかかわらず、えー、知的生命体が、まあ、あるようなエビデンス、まあ、証拠根拠がいま、えー、だに見つかっていないと。まあこういうい状況だったら知的文明が存在するかも、みたいなあまあすごい、えーまあ、言ったら簡単にこの状態だったら生命は存在できるよねみたいなのはこの前金星、えー、かな金星であの見つかったんですけども実際そういうエビデンスがあ取れることがほとんどおほとんどというかいまだにないので、えー、ここで矛盾が生じてしまう。ということで、まあ、これフェルミのパラドックスなんですけどもあのこんなに星がいっぱいあるのに知的生命体の影すら見つからないっていうのがあとてもとてもあの不思議で、えー、矛盾しているパラドックスっていうのがこれ成り立ってしまうんですね。でまあこれあのドリイクの方程式があって。えーフェルミのパラドックスにつながるんですけどもそこからですねダ、えークフォレスト・セオリーっていうまああの日本語にすると、まあ、この暗い宇宙の中には森がたくさん存在するみたいなあのイメージのニュアンスになるんですけどもそのダークフォレスト・セオリーっていう理論にこれつながりまして。それがですね。えっ、ー、とまあ、その矛盾を、えー、解決するっていうお話になります。で、えっ、ー、とまあ、我々人類もそうなんですけども、あの他の種ももし宇宙人がいたとしたら、その他の地球外生命体もまず最優先に、えー、考えるのが、あまあ、我々が生き残るということを最優先にするんですね。まあ、その種が生き残ることを最優先にする。っていう考えのもとに動きますで、えー、生き残らなきゃいけないので、えー、と他の例えばあの宇宙人がいてあ地球に生命体がいるなって確認できたとしてもそれ地球に接触することで、えー、まあいわゆる生き残るっていう最優先のそのことからあちょっとリスクが発生すするんですよねなぜなら地球と戦いになってしまうかもしれないしもしくはそのどういった技術文明を持っているのか地球がですねわからないのであのまあいわゆる他の文明にコンタクトを取ることはかなりリスクがあるってなっちゃうんですねあの最優先に生き残ること,ることを最優先に考えたら。なのでやはりそうなってくると、えー、見つからないように隠れているっていうのが、まあ、もしコンタクト取れる状態だとしてもやっぱ隠れているのがあ一番生き残るのには最優先なことななんですよねなので、えっと、基本的に恒星間惑星間を移動できたとしても、まあ、あの他の知的生命体もしくは生命体にコンタクトを取らないようにするっていうのが、まあ、一番生き残りやすい方法かな。といいう,ふうに、はい、思いますで、えー、とこれ実はですねあの隠れているかもしくは先に攻撃しちゃうっていうのもあるんですけど、まあ、攻撃するっていうことはこっちもリスクがあるので、まあ、ほとんどこれはもう知的文明体や生命体がいたとしても隠れているっていうのがもうかなりあの一番、えー、いい方法なんですよねっていう理論が、まあ、ダークフォレストセオリーっていうのがここにつながってきます。はいでですね、えー、このダークフォレストセオリーが、あのー、まあ、いわゆる見つからないように隠れている知的生命体がいっぱいいるっていうことで、そうなってくると、まあ、フェルミのパラドックスはまあ、そこに矛盾は生じなくなっちゃうんですよね。で、これですね、地球にはですね、あのー、知的生命体、地球外生命体を探したいということで、めちゃくちゃ、いろんな信号を送っている団体の方々がいるんですよ。で、あのー、いろんな惑星とか、いろんな銀河にこう信号を送っている方々がいるんですけども。あのー、まあ、有名なスティーブンホーキングさんがえー、まあ、本当にコンタクトは取らない方がいいよ。っていう風に言ってて、えー、だって。それめちゃくちゃ。すごい強い、えー、悪い生命体だったら地球一瞬で滅ぼされるかもしれないしみたいな、まあ、ど本当にわからないじゃないかみたいなことを言っててなので、えーまあ、そういった学者の方がめちゃくちゃ多いんですねなので基本的にはあの地球人の中でも実は他の別に知的生命体を探したくないというか探すことにめちゃくちゃリスクがあるんだよということをえー、唱えている方がかなりいっぱいいっぱましてなのでそういった信号とかを地球外に発するのは本当にやめてくれみたいなあの、まあ、そういう講義とかもめちゃくちゃ行われてます、はい、でスティーブン・ホーキングさんが言ってることが本当に一番、まあ、この理論が正しければしっくりくるかなっていうことであの、まあ、生き残るにはやっぱ争いをしないことが一番じゃないですか。だからあのやっぱりあの接触しない方がいいい方がのかななと、うん、思います接触しなければ争いも起こらないので,であの地球の中でもこんだけ、まあ、いわゆる宇宙の中に比べたらあのめちゃくちゃ狭い一つの星の中でも一つの、えー、国の中でさえ一、えー、つの団体グループの中でさええー、争いっていうのはやっぱお起こってしまうことなのでなので、まあ、それが。あの星レベルになったらそれはもうほぼほぼ争いが起こってしまうものだと思うのでなのであの本当に隠れているっていう、はい、ことがいいんじゃないかなとスティビーヴン・ホーキ,スキングさんが言ってることが正しいんじゃないかなと思いますまあでもやっぱり宇宙人はいるんじゃないかなと思いますけどね個人的にはいてほしいですけどねはい。でまあ、今回そのフェルミのパラドックスだったりとかあ、まあ、それを取り上げましたけどスティーブン・ホッキンスさんもまた再度取り上げて、えー、どういうことを言ってるかっていうのをお話ししていこうかなと思います。はいでですねえー、次回がまあ、また何回かそのゲストの方を呼んでいろんなお話を聞こうと思ってもおりましてでちょっとですね某有名かなり有名大学の、えー、宗教学、えー、いわゆる神秘学も含めて哲学、えー、とかをや、えー、専攻されている、えー、教授の方が、えー、出てもいいよっていうふうに言ってくれたので。あのちょっとあのすぐではないんですけども、後々出ていただけるっていうご了承いただいたので、う、はいえー、嬉しい限りです。はい、あと、まあ、オカルティズム系の,あのツイッターなんかも最近フォローしてるんですけども、そういった研究会だったりとか、まあ、サークルだったりとかも、はい、気軽に交流していけたらいいと思ってますので、もしよかったら、よろしくお願いいたします、はい。本日もありがとうございました